0: Kann Google Analytics dein Facebook-Advertising-Tracking retten? Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social-Marketing-Nerds-Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social-Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Alexander Böker. So, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema. Wir haben uns schon mal damit beschäftigt, mit dem Thema iOS 14 Update und seine Folgen, aber wir gucken uns heute einen neuen und mal einen anderen Aspekt an. Und dafür ist heute bei uns die Maria-Lena Matusik. Willkommen bei uns.
1: Hallöchen.
0: Schön, dass du bei uns bist. Maria, du bist Warum bist du bei uns? Du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Datenanalyse und mit Website-Daten. Was machst du denn?
1: Das ist korrekt. Ich bin Analytics-Consultant, das heißt, ich betreue die Google Analytics und Google Tag Manager Setups von meinen Kunden. Nicht nur Google Analytics und Tag Manager, aber das sind natürlich so die größten und verbreitetsten Tools. Außerdem gebe ich auch Workshops in den beiden Themen, Und ich habe den Podcast, die Analytics-Sprechstunde, wo sich natürlich auch alles um das Thema dreht.
0: Das ist richtig, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, äh, höre ich selbst gern. So, äh, unser Thema heute ähm, beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Datenanalyse und dem großen Thema, was hat sich eigentlich getan durch iOS 14 äh, und während alle Marketer weinen, fragen wir uns jetzt mal, ähm, die, die auf Facebook Werbung treiben, fragen wir uns, kann uns Google Analytics vielleicht etwas von den verlorenen Daten zurückgeben oder wie kann uns das Tool helfen? Für die, die ähm, in den letzten Wochen im Winterschlaf waren, äh, Apple hat mit dem iOS 14 Update, Apple Version 14.4, einiges geändert, was äh, die Datenweitergabe, Datenfreigabe ähm, äh, betrifft. Das heißt, ähm, bei Apps werdet ihr gefragt oder werden Nutzer gefragt, äh, darf die entsprechende App äh, Daten von dir verwenden und weitergeben. Und das betrifft unter anderem natürlich den Facebook-Kosmos und alle Werbentreibenden, denn dort passiert ja genau das. Äh, wir sind der Nutzer in der App, sieht unsere Anzeige, klickt drauf und wird eigentlich auf eine Website geleitet. Oder alternativ in eine App natürlich. Wir beschäftigen uns heute aber mit dem mit dem Haupt-Use-Case ähm, Website-Traffic. Das hat gigantische Auswirkungen, weil, das kann auch keiner sagen, wie viele Leute werden da ein Opt-in geben, wie viele Leute werden Opt-outen, das werden wir noch sehen, es wird aber äh, zu Verlusten kommen, Facebook hat reagiert mit einigen technischen Änderungen, grundsätzlich, das müsst ihr verstehen, gibt es zwei wesentliche Aspekte, das eine ist, es betrifft effektiv eure Kampagnensteuerung dahingehend, dass ähm, Audiences, Custom Audiences, also die, die im Retargeting verwendet werden, ähm, kleiner werden, dort wird, werden wir einen Verlust haben an Daten, aber und das ist der Punkt, über den wir heute halt stärker sprechen müssen, ist verschlechtert auch die Sichtbarkeit von dem, was passiert. Das heißt, es ist eine Frage der Messung und eben der der Attribution. Was kann ich noch nachvollziehen? Passieren da vielleicht jetzt Dinge, die Facebook mir nicht mehr anzeigt, aber äh, die ich vielleicht über Google Analytics nachvollziehen kann. So, das im Groben unser Thema heute und um es allen ein bisschen schwieriger zu machen, steigen wir mit einer technischen Komponente ein, Maria, was passiert denn da auf einer technischen Basis
1: gerade? Ja, ähm, und zwar, wie du schon gesagt hast, ähm, Facebook fragt nach einem Opt-in. Das heißt, wenn der Nutzer dieses Opt-in nicht gibt, bekommen wir praktisch keinen Zugriff auf die Advertiser-ID und könnten den Nutzer, der irgendwie mit der Ad interagiert oder am Ende auch kauft, überhaupt nicht identifizieren. So, das wäre praktisch so ein bisschen der Super-GAU, wenn es gar keine Möglichkeit gäbe. Aber Facebook war da nicht ganz so streng und dachte sich, okay, wir wollen ja das Tracking nicht 100% verhindern. Wir wollen ja schon die Möglichkeit geben, Conversions zum Beispiel nachzuvollziehen, nur halt in einer Privacy-freundlichen Art und Weise. Ähm, Das heißt, Facebook hat uns dann praktisch so eine Art Workaround gegeben und das nennt sich das Private Click Measurement. Das bedeutet, dass nicht mehr sozusagen 100% der Informationen mit dem Klick auf die Ad, auf die Webseite transportiert werden, sondern alles sehr, sehr stark runtergebrochen und vereinfacht. Zusätzlich wird das Ganze dann auch noch in einem privaten Modus gesendet und zeitlich verzögert, damit äh, die Zuordnung dann nicht mehr so gut stattfindet. Und das ist sozusagen dann äh, Apples Angebot gewesen an alle Marketingplattformen und Advertiser, doch mit diesem sozusagen privaten, also ähm, teilweise anonymisierten Tracking zu arbeiten und darauf hat dann sozusagen Facebook reagiert und gesagt, okay, ähm, das ist jetzt das, womit wir arbeiten können, was sagt uns das? Und die Ergebnisse davon waren dann sozusagen dieses Aggregated Event ähm, Measurement, was Facebook eingeführt hat, sodass halt ähm, wir oder alle Advertiser mit weniger ähm, Informationen sozusagen auskommen müssten. Also die trackbaren Conversions sind dadurch äh, verschränkt, beschränkt, die äh, Conversions müssen priorisiert werden und es kann immer nur die am höchsten priorisierte Conversion ähm, gesendet werden und außerdem sind sozusagen auch die Anzahl der gleichzeitig schaltbaren Ads begrenzt, einfach weil wir weniger Möglichkeiten haben, ähm, ja, die Identifikation dieser Ad durch den Klick zu verschlüsseln. Also, das, ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit, der, mit dem Thema ip anonymisierung was ja auch bei Google Analytics ein Thema ist und Pflicht ist, wo ja einfach von der vollständigen, langen IP hinten was abgeschnitten wird. Dadurch haben wir praktisch weniger Stellen zur Verfügung und das Ganze verschlüsselt nicht mehr eine IP, sondern einen Range. Und genauso kann man sich das eigentlich jetzt bei dem Tracking vorstellen, dass es halt nicht mehr ein Nutzer verschlüsselt, sondern ähm, praktisch nur noch die Ad zugeordnet werden können soll. Ja, Ja. das war's in Kurzform.
0: (lacht) Äh, Was bedeutet es im Effekt? diese Eins-zu-eins-Beziehung, einer klickt, du siehst es, oder einer kauft, du siehst es, ist Geschichte. Wie gesagt, es hängt halt auch noch davon ab, geben die Leute ein Opt-in, geben die Leute ein Opt-out. Wenn die Leute ein Opt-out geben, haben wir halt auch ein Miniaturzeitfenster nur noch von einem Tag, in dem die Attribution stattfindet. Das Thema View-Attribution, davon verabschieden wir uns auch gerade, was halt auch noch ein großes Thema war auf der Plattform. Das ist, sondern wir gucken nach Klicks. Das ist jetzt so der der Punkt. Bei einigen verlieren wir eben sehr viele Daten, bei anderen verlieren wir weniger. Der Zeitrahmen ändert sich jede Menge. Wir haben dazu auch schon in äh, anderen Podcasts ähm, einiges erzählt und aufgeschrieben. Es gibt auch großartige Anleitungen, was man auf Facebook jetzt tun kann, um seine Kampagnen äh, erstmal sattelfest zu machen. Das sind technische Anforderungen, die von Facebook kommen, hinsichtlich Domain-Registrierung. Du hast das gerade gesagt. Die Events, ich muss muss mich entscheiden, welches Event ist mir denn besonders wichtig. Die mhm. Anzahl hat sich reduziert. Ähm, wenn ich ein Opt-out habe, wird nur noch das Höchste irgendwie über, übergeben und dann auch nur noch für einen Tag konserviert. Es hat sich auch geändert, ähm, wann für für alle Facebook-Advertiser, wann wird die Conversion zugeordnet? Jetzt eben auf den auf den Zeitpunkt der Conversion, nicht mehr auf den nicht mehr auf den auf die Kampagnenlaufzeit eigentlich. Ähm, da hat sich jede Menge getan. So, das eine ist ähm, das Problem, mit dem wir alle umgehen müssen. Wie gehe ich jetzt? Wie verändert das mein Retargeting? Wie verändert das meine Kampagnenstrategie? Aber unser Thema heute ist eben, wie ähm, kann ich vielleicht über andere Tools im äh, dieses diesen Nebel im, in, der, in der Datenerfassung nochmal ein Stück weit lichten, der jetzt gerade erzeugt wurde. Und vielleicht kannst du nochmal erklären, Maria, wie misst denn Google Analytics, damit das mal verstanden wird? Viele setzen es ein, aber die, die Funktionsweise dahinter ist eigentlich nicht allen klar, glaube ich.
1: Klar kann ich gerne nochmal mal was zu sagen. Ehrlicherweise könnte ich dazu wahrscheinlich auch einen ganzen Tagesworkshop geben. <lacht> aber jetzt in der Kurzfassung. <lacht> ähm, also für Google Analytics ist immer alles sichtbar und relevant, was sozusagen auf der eigenen Webseite passiert. Ähm, Die einzige Zusatzinformation, die Google Analytics bekommt, ist sozusagen die Referrer-Information, also wo kam der Nutzer her. Die ist nicht immer ganz zuverlässig, deswegen ähm, weichen wir sehr, sehr gerne auf die UTM-Parameter aus Ähm, und anhand dieser Information, also entweder Referrer oder UTM-Parameter, kann Google Analytics feststellen, wo der Nutzer kam in dem Moment, wo er auf die Webseite gekommen ist. Genau, und dann gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, einfach Pageviews zu tracken, also welche Seiten hat der Nutzer auf der Seite gesehen, auf der Webseite, ähm, und natürlich auch Interaktionen, also Events, ähm, Button-Klicks, ähm, ja, alles, was so auf der Webseite praktisch passieren kann, und ähm, in Google Analytics kann man dann sozusagen nachvollziehen, was der Nutzer auf der Webseite alles gemacht hat, wie er interagiert hat, und natürlich am Ende hat er konvertiert, hat er was gekauft, wenn ja, welche Warenkorbhöhe und so weiter. Es
0: genau. ist also letztlich, ich kann eine ganzes das, das aufwendige Event Tracking, das viele Leute auf Facebook aufgesetzt haben, wo man jetzt sagen muss, okay, so komplett so kompliziert darfst du dein Haus gar nicht mehr bauen oder zumindest nicht darauf optimieren, ne? Das lässt sich natürlich und eigentlich auch noch eine ganze Ecke komplexer muss man sagen mit mit Google Analytics bauen. Du hast eben noch mal einen Punkt angesprochen, auf den ich mal kurz zurückkommen wollen würde, Thema Referrer auch. Und wer immer es mal ausprobiert hat, uh, UTM-Parameter einzusetzen oder eben sich auf die n- normale referr zuordnung zu verlassen und Facebook sendet übrigens mit mehr- mehreren Referrern auch, muss man auch noch sehen, um, das wird freundlich aggregiert ja auch schon von von Analytics, man sieht, ein Giga- also da, da ist immer eine Riesenlücke zwischen, also das ist... ich. Keine Ahnung, weiß nicht, was du sagen würdest, Maria, aber ich würde mich auf das Referrer-Tracking nicht verlassen an der Stelle, äh, okay. sondern auf jeden Fall immer den Weg gehen, UTM-Parameter einzusetzen.
1: Genau, Referrer-Tracking, ah, wie du gerade gesagt hast, die sind zum Teil super unterschiedlich, ob also die sehen und heißen unterschiedlich, auch wenn sie immer von Facebook kommen. Und auf hm. der anderen Seite gibt es oder, sag ich mal, haben diese ganzen ähm, Cookie-Einschränkungen im Browser auch Auswirkungen auf die referrer informationen Das heißt, wir sehen immer mehr. Direct Traffic, also sozusagen Traffic, der wirklich unbekannter unbekannter Herkunft ist aus Google Analytics Sicht und das kann man nur dadurch reparieren, indem man UTM-Parameter verwendet.
0: Ja, das nochmal, wir machen jetzt ja keine Google Analytics Stunde, aber um das nochmal, das ist mir, das ist dieses gigantische Missverständnis, wo wir immer drauf stoßen, Direct, das sind doch die Leute, die direkt zu uns gekommen sind, nein, das sind alle, von denen Google Analytics nicht sagen kann, wo sie herkommen.
1: Ja. Und das so, sind das natürlich ist, auch die, die direkt gekommen sind, aber ja, ja zum das geringen ist, Teil. Ja.
0: Das ist eine Wundertüte. <lacht> ähm, genau, du hast es jetzt gerade schon gesagt, UTM-Parameter kommen durch. Die Frage wird ganz oft gestellt jetzt gerade, weil auch so eine große Verunsicherung herrscht in dieser äh, Da fallen ganz viele Informationen weg. Werden wir dann auch die äh, UTM-Parameter, UTM-Parameter sind letztlich ja, ähm, werden an die URL angehängt mhm. nach einem bestimmten Muster. Wir können sagen wir gleich noch was zu. Werden angehängt und die Frage kommt ganz oft: Werden die jetzt auch abgeschnitten? Werden die weiter übergeben? Werden die ähm, übergeben, auch wenn wenn die Leute das im mobil im In-App-Browser aufrufen, kann das dann überhaupt getrackt werden? Sind die erfasst von 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 Cookie-Konsens oder sowas? Wird erstaunlich oft gefragt. Und deine Antwort jetzt?
1: <lacht> Meine Antwort. Also UTM-Parameter haben wirklich überhaupt nichts mit Cookies zu tun, sozusagen. Auch, also einfach, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, die Information, die man mit UTM-Parametern transportieren kann, ist super simpel strukturiert. Also, wir identifizieren da keine Nutzer persönlich oder sonst irgendwas. Und die Information, welche Kampagne das war, hat ja auch nichts mit den Cookies zu tun. Das heißt, es ist was komplett anderes, Und im Endeffekt verlängern wir durch diese Parameter einfach die URL, also die Landingpage, die aufgerufen werden soll, hat, sag ich mal, simpel gesprochen, eine andere Bezeichnung. Das ist, ähm, ja, da wird nichts abgeschnitten oder sonst wie beeinflusst. Natürlich gibt es auch mit UTM-Parametern oder mit URL-Parametern grundsätzlich, also zum Beispiel auch die, keine Ahnung, jetzt für Facebook-Ads oder so, die GCL-ID kann ja auch mal verloren gehen und man muss super aufpassen mit Redirections, weil da auf der Webseite das verloren gehen kann. Also es ist nicht sozusagen 100% safe und man kann da ähm, keinen Fehler machen oder nichts verlieren. So ist es auch nicht. Aber aus sozusagen Privacy-Sicht und cookie Konsent und so weiter ist das was komplett anderes.
0: Ja, du bist... bist Relativ safe, wenn du einfach nur aus, aus Facebook rüberleitest, je länger die Kette dann wird oder der, der Weg dann wird und keine Ahnung, du willst wirklich was verkaufen, ähm, je nachdem, welche Technologie du einsetzt, dann, dann erhöht sich das Risiko aus meiner Sicht als sukzessive, dass du Daten verlierst, spätestens im Checkout, du führst auf ein anderes Zahlungsmittel weiter, bla 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 und so weiter. Genau,
1: dann. genau. Also das, ja. da muss man trotzdem, sag ich mal, noch viele Sachen beachten, ja. aber es hat nichts mit dem Konsens mit dem zu tun.
0: genau. So, also das wäre im Prinzip der erste Schritt, ist, wenn du es, wenn du es bisher nicht getan hast, um irgendwie aus dem Datennebel wieder ein bisschen äh, Struktur rauszubekommen, ist, setz UTM-Parameter ein. Wie, ähm, wie baue ich denn die UTM-Parameter auf, so als Blaupause mal?
1: Also, ähm, was ja super praktisch ist, ist ja, dass Facebook automatisch bzw. dynamische UTM-Parameter vergeben kann. Also wir haben praktisch mehrere Positionen, also mehrere Informationen. (lacht) Also wir haben mehrere, ähm, genau mehrere verschiedene Parameter, mehrere Positionen, die wir belegen können mit Informationen, die die Kampagne verschlüsseln. Also im Endeffekt ist das praktisch Source, Medium, Campaign, Keyword. So Ähm, und genau diese Stellen haben wir zur Verfügung. Und wir können da unterschiedlich granular werden, ähm, um zu verschlüsseln und am Ende sehen zu können, wo genau hat denn der Nutzer geklickt? Von wo genau ist denn der Nutzer auf unsere Seite geleitet worden? Also, wir könnten zum Beispiel sagen, Source, also Traffic-Quelle, ist Facebook. Das kann man jetzt als Facebook ausschreiben. Man kann FB oder sowas verwenden. Also, da ist man wirklich völlig frei. Dann braucht man ein Medium. Da könnte man ganz basal sozusagen einfach sagen, also das ist Facebook eine, also Paid Traffic gewesen, um hinterher die Unterscheidung machen zu können, was war zum Beispiel organischer Traffic, was war Paid Traffic und dann kann man die dritte Stelle, die Kampagne, vergeben, welche Kampagne war das genau. So, jetzt wie gesagt, Facebook gibt uns ja die Möglichkeit, das dynamisch vergeben zu können, das heißt, wir können da zum Beispiel auch das Placement dynamisch von Facebook mitsenden lassen, weil das jetzt Insta oder Facebook-Feed und so weiter. Das heißt, darüber müssen wir uns am Ende gar keine Gedanken machen. müssen nur wissen, okay, wie viele Stellen haben wir, also wie viel Informationen können wir geben und was ist uns wichtig zu vermitteln.
0: Mhm. Und ein, ein Vorteil ist ja auch einfach an der Sache, die ne, wir, wir, wir sprechen ja auch immer über die Attributionsfenster, wie lange sind Daten verfügbar an der Stelle. Ähm, und wir sind ja relativ flexibel jetzt hier. Also die Daten gehen mir jetzt erstmal nicht verloren an der Stelle. Genau. Ähm, das heißt, ich kann äh, noch im Prinzip lange danach irgendwie, das sind ja am Ende Filtermechanismen, die ich in der Analyse nutzen kann. Ich mhm. kann auch noch lange danach schauen, hier ist da später noch was passiert auf Basis von äh, hier Source oder einer bestimmten Kampagne. Das ist ja eigentlich das, was mich dann interessiert. Wir, wir gucken ja insgesamt in den Bereich Facebook Advertising. Das ist letztlich, wir beginnen ja sozusagen bei den, bei den u parametern ab Ebene 2 erst. Und wenn ich dann zuordne, welche Kampagne ist das oder Gibt es noch weitere Ebenen, zum Beispiel irgendeine bestimmte Variante innerhalb der Kampagne und so weiter, die ich dann ähm, nochmal, wo ich schauen will, was hat die eigentlich gebracht? Ne?
1: Genau, ganz genau. Und vielleicht, also ich weiß, dass das sozusagen jetzt euer Fachgebiet wirklich äh, Facebook ist, Facebook-Ads sind, aber jetzt gerade aus meiner Perspektive, also Analytics ja. als großes Ganzes, finde ich es immer super wichtig, gerade bei den UTM-Parametern und bei der Struktur, wirklich im ganzen Marketing-Team über alle Kanäle sich eine ganzheitliche ähm, Tagging-Strategie zu überlegen, weil das ist natürlich der große Vorteil, den wir jetzt in Google Analytics haben, verglichen zu Facebook. Facebook Facebook-Daten, Facebook-Reports haben sozusagen immer nur Facebook-Perspektive wiedergespiegelt. und wenn wir jetzt UTM-Parameter nutzen und unsere Kampagnen wirklich sauber in Analytics abbilden, dann haben wir sozusagen die ultimative Möglichkeit, wirklich alle Kanäle miteinander vergleichen zu können, und auch nach derselben Logik sozusagen, weil vorher hatten wir immer das Problem, dass die Attribution super unterschiedlich war, und man hat komplett andere Daten gesehen, plus zum Beispiel solche Sachen, Facebook kennt äh, Postviews, <lacht> Analytics kennt halt keine Postviews, Analytics braucht immer den Klick, weil ansonsten war ja kein Nutzer auf der Website und es wurde nichts getrackt, und, ähm, Genau, dadurch finde ich, also da finde ich es einfach super wichtig, dann auch diesen Vorteil, den wir haben in Analytics als webanalyse tool ähm, alles parallel betrachten zu können.
0: Ja, ja. insgesamt muss man nochmal, glaube ich, deutlich sagen, ja. Also, falls ihr damit gearbeitet habt, falls ihr früher äh, mit einem Standard-Attributionsfenster, 28-Tage-Klick-One-Day-View äh, gearbeitet habt, ähm, das ist eh schon, das ist jetzt Geschichte, ähm, wir, wir gehen alle in eine Welt, wo es, wo es auf Seven day click ist, äh, gefühlt natürlich, wenn man, wenn man anders gearbeitet hat, ein Rückschritt, aber ähm, mit externen Tools, sei es Google Analytics ähm, oder andere war es schon immer so, dass ausschließlich äh, die Klickattribution gezählt hat und ähm, kann ich auch nur unterstützen, wir haben auch in der, in der letzten Podcast-Folge, die wir schon aufgenommen haben, ähm, schon gesagt, auch im Rahmen dieser iOS-Umstellung, wir müssen uns strategisch vielleicht anders aufstellen auch wenn wir, wenn wir im, sei es, wir sind im E-Commerce und in anderen Bereichen, wir müssen eben plattformübergreifender denken und unsere, unser Kampagnenverständnis muss auch plattformübergreifender sein und das heißt eben auch, dass wir eine übergreifende Messbarkeit irgendwie schaffen müssen. Dafür ist das natürlich ein, ein, ein idealer Weg. Genau.
1: Ähm,
0: jetzt setze ich meine UTM-Parameter auf. So, ähm, Ist das das Einzige, was ich machen kann oder empfiehlst du noch was?
1: Also, ich ähm, sehe praktisch so ein bisschen zwei, ähm, wie sagt man, zwei Setups oder zwei Features, die man aufsetzen könnte, die uns helfen, diesen Datenverlust äh, durch das iOS 14 Update so ein bisschen auszugleichen. Das eine ist, meiner Meinung nach, UTM-Parameter zu verwenden, um wirklich auch in Google Analytics die Kampagnen sauber voneinander unterscheiden zu können und dann kann man natürlich in Analytics auch mit zum Beispiel benutzerdefinierten Kanalgruppierungen arbeiten, also man muss sich dann auch im Reporting nicht nur auf Quelle Medium praktisch verlassen als Reporting, sondern kann auch seine Kanäle auf Basis der UTM-Parameter neu strukturieren und sagen, das ist jetzt Social Paid, das ist Social Organic, das ist Newsletter und so weiter, was ja Google Analytics in dem Standard Default Channel Grouping einfach nicht kann, das heißt, sobald man viele eigene, oder nicht nur viele, egal, wenn man eigene UTM-Parameter verwendet und einsetzt, werden die immer in der Standardkanalgruppierung von Analytics als Sonstiges gruppiert. Und je mehr man das macht, desto größer ist am Ende der der Anteil von Sonstiges und das bringt einem natürlich überhaupt gar nichts am Ende in der Analyse. Das heißt, ja. wenn man UTM-Parameter verwendet, dann äh, optimalerweise auch immer die eigenen Kanaldefinitionen in Analytics zu hinterlegen. So, ja, das würde ich mal sagen, ist so die eine, der eine Teil. Also, klar, wenn wir Erkenntnisse gewinnen wollen über Kampagnen, müssen wir die erstmal sauber tracken und wissen, wo kam der Traffic her. Und der zweite Aspekt ist, was uns jetzt zum Beispiel ähm, durch das Update verloren geht, ist sozusagen ein detaillierteres Verständnis davon, was denn die Nutzer nach der Ad oder nach der Interaktion mit dem Werbemittel machen auf unserer Website? Also, wie interagieren sie? Ähm, Dadurch, dass wir jetzt Events priorisieren müssen und nicht mehr immer alle gesendet werden, sehen wir halt nicht mehr so viel, aber in Google Analytics haben wir ja 100% Freiraum und können alles machen, was wir wollen und wirklich alle Interaktionen tracken, die wir relevant finden, auf dem Weg sozusagen zur Conversion.
0: Genau, das ist, also dieses, ne, viele haben sich halt Mühe gegeben, in großem Maße natürlich auch auf Facebook, irgendwie über, es wurde auch immer einfacher, muss man sagen, mit dem Event-Setup-Tool konntest du auf der Webseite eigentlich, okay, der Button wird das, der Button wird das, äh, eigentlich durchgehen, oder man hat es irgendwie ein bisschen handwerklich ähm, aufwendiger und vielleicht auch besser gemacht, über den Google Tag Manager irgendwie die, die, die einzelnen Events äh, für Facebook äh, genutzt. Ähm, so, jetzt ist das Spielfeld plötzlich anders? Ihr habt nur noch eine Handvoll Events zur Verfügung. Abhängig davon, wenn ihr wertbasiert Wert äh, tagen wollt, dann sind es nur vier Events tatsächlich domainweit. Ähm, wenn ihr äh, zufällig jetzt ähm, äh, international aufgestellt seid, dann hängt es wirklich stark von der Domainstruktur ab, was ihr dann was ihr dann noch machen könnt. Ja. Wir haben Kunden, die ähm, weinen bittere Tränen, weil sie alles auf der auf einer com-Domain laufen haben. Ähm, und jetzt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten haben, äh, länderspezifisch da zu reagieren. Aber, Maria, du sagst es, ähm, Ratschlag ist letztlich, wenn du bisher äh, eher ein rudimentäres Setup gehabt hast, was was die Events angeht, ähm, bei vielen ist das der Fall, muss man sagen, bei... bei, äh, Google Analytics, dass im Prinzip Seitenaufrufe wurden getrackt und dann ist, ähm, wenn es ein E-Com äh, anders ist, dann sind noch der der Kauf getrackt worden, aber die die Möglichkeiten dazwischen sind halt echt enorm und sind letztlich aber natürlich mindestens vergleichbar mit dem, was Facebook geboten hat. Das heißt, ich kann gucken, ich kann Events feuern, wenn ich erst wenn, bei Leuten, die erst die mindestens ein paar Sekunden da gewesen sind, auf der Seite gewesen sind, also Verweildauer im Prinzip darüber tracken, die Scrolltiefe darüber tracken, Buttonklicks tracken, eigentlich äh, kann ich mich da, kann ich mich tot tracken. Das ja. würde würd ich jetzt auch nicht empfehlen. Ja. <lacht> äh, man, man sollte schon das messen, was man irgendwie auch verwenden will. Aber, aber ähm, letztlich die Sachen, die vorher wichtig waren, ähm, analyseseitig ähm, bei den Facebook-Events, die lassen sich abbilden mit Google Analytics an der Stelle. Muss muss man einfach sagen. Ähm, Und es ist kein Hexenwerk, ne?
1: Nee, genau. Also im Grunde kann man natürlich, sag ich mal, Event-Tracking verwenden, so wie du das gerade meintest. Oder wenn man einen Shop hat, kann man zusätzliche Events auch tracken, indem man Enhanced E-Commerce implementiert. Ähm, da gibt es ja auch mittlerweile super viele Apps, wo man gar nicht mehr so einen großen ja. Setup-Aufwand hat. Oder zum Beispiel so wichtige Events wie Add to Cart, ähm, getrackt werden, ohne dass, man, genau, ohne dass man irgendwie super manuellen äh, Aufwand dafür hätte. Also das ist eigentlich, gibt es viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Dann einen Punkt habe ich noch an der Stelle in den, ähm, in den letzten Jahren auch mal wichtiger geworden. Das ganze Thema, gerade bei, bei transaktionalen Geschäftsmodellen, also E-Com. Ähm, wie sieht das denn aus mit Attributionsmodellen? Ne? Jetzt auch kommt, äh, jetzt haben wir die letzten Jahre damit verbracht, allen Leuten zu erklären, hey, der facebook Werbeanzeigenmanager sieht nur ein ganz kleines Teil von, von dem, was passiert. Und ähm, das ist nicht das große Ganze. So, dann ist, hat aus dem facebook, Facebook-Kosmos kommt, äh, wurde Facebook... Ähm, Attribution gestartet, was auch andere Kanäle aufgenommen hat und im Prinzip eigentlich eine wirklich smarte Lösung, wie ich finde, ähm, auch angeboten hat an der Stelle, um etwas vollständigeres Bild zu geben, natürlich auch eben basierend auf der Annahme, hey, die Views sind auch wichtig, die kannst du nur innerhalb des Systems sehen, ähm, zehn Kontakte, ansonsten ist ja auch alle Out-of-Home-Werbung für den Arsch, ehrlich gesagt, wenn, wenn Views nicht wichtig sind ähm, äh, und Fernsehwerbung kann ich dann auch knicken ähm, aber auch dort unterliegen wir jetzt ja äh, anderen Restriktionen. Ähm, wir haben jetzt gesagt, hey, bau die Events nach ähm, oder bau die Events, die dir wichtig sind über Google Analytics und verwende äh, UTM-Parameter, damit du nachvollziehen kannst, welche Kampagnen haben welchen Impact äh, bei dir. Äh, bin ich jetzt zurückgeworfen wieder ins Jahr 2014 und bei, äh, bei einem Last-Click-Model oder kann ich jetzt noch was machen?
1: Also, teilweise sind wir natürlich so ein bisschen zurückgeworfen, weil das Last-Non-Direct-Click ist immer noch die Standardattribution in den Standard-Report sozusagen in Google Analytics. Ähm, ja. Soll ich vielleicht nochmal kurz sagen, was Last-Non-Direct ja. genau ist? Ja. ja. Ähm, genau, und zwar, erstens hatten wir ja schon gesagt, Click ist immer wichtig. Also, derjenige muss erstmal auf die Webseite gekommen sein. <lacht> und dann zählt Google Analytics alle Conversions, die in derselben Session stattgefunden haben. Das ist Mhm. praktisch Last Click. Ähm, Jetzt haben wir, wie vorhin schon ein bisschen äh, anklingen lassen, das Problem, dass einige Nutzer unbekannt oder von unbekannter Herkunft, äh, Quelle, auf die äh, Seite kommen und aus Google Analytics Sicht kann man unbekannt oder möchte man sagen, möchte man unbekannt, also direkt, ähm, keine Conversions zuordnen. Deswegen wurde sozusagen last non-direct click, also der letzte Kampagnen-Touchpoint bekommt in den Google Analytics Reports, ähm, in den Standard-Reports, die Conversion zugeordnet, so. Aber wir haben natürlich darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten. Also A, gibt es ja natürlich auch in Google Analytics selbst, die Multi-Channel äh, Reports, der Multi-Funnel Reports, das heißt, da kann man ähm, wesentlich mehr, Also man kann sozusagen wesentlich mehr Einfluss darauf nehmen, welche ähm, Attributionsmodelle, Last, First, Badewanne und so weiter, ähm, wir, gewählt wir können werden ja sollen. Ganz
0: kurz, wir können ja, ja mal noch ganz, ganz kurz nochmal sagen, weil tatsächlich ist es ja so, ich meine, du kennst es auch, dass, ähm, dass es halt, äh, auch wenn die Modelle schon lange am Markt sind und Fortgeschrittene nutzen das auch, dass es halt trotzdem noch ein großes ähm, Delta an, an Unwissenheit gibt, äh, wo man sagt, okay, was, was bedeutet das, Attributionsmodelle, und das ist letztlich, ähm, ja, für mich ist es immer so, du guckst dir einen Boxkampf an, so am Ende gibt es ein K.O. Wenn ich sage, der letzte Touchpoint kriegt es alles, dann äh, hat in dem ganzen Kampf nur der K.O.-Schlag gezählt. Alle 495 Schläge davor nicht. So Und das ist letztlich, damit beschäftigt man sich letztlich an der Stelle und sagt, okay, die davor haben ja auch beigetragen. Wenn dich die äh, Werbung deines Lieblingsfashion-Geschäftes äh, 50 Mal verfolgt hat ähm, und äh, äh, dann irgendwann hast du geklickt, ist das jetzt wirklich nur zu, das Verdienst der letzten Anzeige, wo du geklickt hast, oder haben die dich weich gekocht? Ne? Und wie. Wie ist der Prozess des Weichkochens jetzt einzuordnen? Dafür gibt es verschiedene Modelle. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, irgendwie der, der, also, momentan ist das Gängigste, der Letzte, der durch die Tür geht, hält die Fahne hoch. Äh, Genauso kann ich es andersrum sagen, der Erste, der durch die Tür geht, äh, oder eben der Erste und der Letzte, oder es ist, es ist eine ansteigende Kurve, eine absteigende, es lässt sich letztlich alles modellieren damit. Aber das ist letztlich um, warum ist das so wichtig? Weil, üblicherweise eben die 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 Touchpoints erstens natürlich über womöglich über verschiedene Kampagnen innerhalb einer Plattform, aber eben auch über auf verschiedenen Plattformen stattfinden können und ihr habt Geld ausgegeben. Und am Ende geht es um die Entscheidung, wo gebe ich Geld aus? So, und das ja. da dabei soll das ganze Modell helfen, dass man sagt, okay, wer, welchen Wert hat welcher Kanal, welche Plattform für mein Geschäft? Als kurzer Einwurf, sorry dafür.
1: Nee, war super wichtig, super wichtig. Ich finde es auch immer nochmal wichtig zu sagen, dass alle Attributionsmodelle, egal wie data-driven und mit AI und keine Ahnung, das alles äh, gemacht wird, ist immer eine Annäherung an die tatsächliche Realität. Ich meine, man muss sich ja nur selber mal fragen, was man gestern gekauft hat, warum genau hat man das gekauft? Also was hat einen dazu überzeugt, das zu kaufen? Das weiß man selber gar nicht. Und genauso schwierig ist das natürlich, festzustellen, welcher Kanal am Ende wie viel äh, zu der Conversion beigetragen hat. Das heißt, wir versuchen, uns anzunähern und uns sozusagen die Arbeit im datengetriebenen Marketing zu vereinfachen, also einfach sichtbarer zu machen, Entscheidungshilfen zu bekommen. Ja, aber es bleibt eine Annäherung und man kann da eine Menge, ähm, ich sag mal, experimentieren, ähm, Hypothesen anstellen und genau dann gucken, welchen welchen Einfluss würde sowas haben.
0: Ja, und dann doch noch der letzte Punkt dazu, weil du es gerade noch mal angesprochen hast. Ursache und Wirkung äh, muss man halt auch stark aufpassen. Ähm, Wenn ihr eine Facebook-Kampagne schaltet, die auf Conversion optimiert ist, dann äh, passiert äh, passiert natürlich das, ihr sagt, hey, ich will Leute, kaufen. Facebook sucht die Leute, die am wahrscheinlichsten kaufen. Das können Leute sein, am einfachsten und am zu identifizieren sind die, die schon 50 mal jetzt irgendwie auf Seiten für die Schuhe gewesen sind und äh, Facebook weiß das und sagt ja, wahrscheinlich der so, aber wie der, <lacht> dann ist halt die Frage hat diese Anzeige den Kauf ausgelöst oder ähm, ist das mehr so gewesen, die Anzeige hat gerade noch den Fuß hingehalten und der Ball wäre sowieso ins Tor gegangen? Ne? Und das ist, äh, ne? Facebook hält hoch, ich war's, wird auch ne? nach allgemeinen Fußballregeln vollkommen in Ordnung, aber ähm, der Ball war womöglich schon auf dem Weg und das ist halt die Frage, um. Äh, die Frage, mit der man sich dann auch beschäftigt, im Bereich Datengetriebene, Attributionsmodelle, macht Facebook, macht Google auch an der Stelle, um zu sagen, wie hoch ist das inkrementelle Wachstum, das tatsächlich ausgelöst wird. So, vollkommener Exkurs. Ähm, wir kommen zurück zum Thema, zum Thema Attributionsmodelle. Kann ich was anderes machen? Ja, oder?
1: Ähm, genau, ja. Also, mit den, ähm, mit den Reports in Google Analytics und zum Beispiel auch mit dem Tool Google Attribution kann man viel experimentieren und rumspielen und zum Beispiel vergleichen, wenn ich, ähm, also First-Click versus Last-Click-Attribution verwende, was würde das bedeuten für meine, also wie, wie viel, welche Werte meiner Conversions sind welchem Kanal zugeordnet? Also, da kann man viel machen, aber das vollständige Bild sozusagen gibt es jetzt natürlich noch nicht. Klar, wir arbeiten immer so ein bisschen in den Limitationen, die uns einfach das Tool gibt und so das Interface von Google Analytics wenn man da viel mehr Spielraum haben möchte, bleibt wahrscheinlich nur mit Rohdaten zu arbeiten. Also zum Beispiel die Daten aus Google Analytics in eine Datenbank zu exportieren und dann hat man praktisch die Informationen alle sichtbar praktisch. Also die, die Frage, welche, ähm, welcher Traffic-Kanal hat den Nutzer auf die Seite gebracht, ähm, wird immer an eine Session rangespeichert. Also das hat praktisch den Session-Scope wenn wir am Ende alle Daten unserer Nutzer, eines Nutzers exportieren, können wir immer noch sagen, wie viele Sessions hatten wir und was war genau der Ursprung sozusagen der einzelnen Session und haben dann völligen Freiraum mit den Daten zu modellieren, was immer wir möchten. Klar, das ist natürlich schon ein bisschen am, am oberen Ende vom Aufwand und was man auch einfach an, an Tools dahinter braucht, aber es ist auf jeden Fall möglich.
0: Ja. Aber wie du schon sagst, ne, das ist jetzt nicht unbedingt für den Heimgebrauch das Erste, nope. was du machst, <lacht> sondern ähm, unsere unsere Mission oder unsere Fragestellung war ja, kann Google äh, Analytics dein Facebook-Advertising-Tracking retten? Und ich glaube, jetzt würde ich sagen, halt so bedingt, wir können halt ähm, einen, einen Schritt gehen ähm, und mehr Daten rüber retten von der Plattform auf die Webseite über UTM-Parameter und können dann eben... Die noch anreichern, wenn ich ein sauberes Event-Tracking aufsetze, ähm, kann ich eben Daten erhalten. Die Daten kann ich nicht eins zu eins für, äh, für Custom-Audiences nutzen. Ne? Das muss man sagen. An der Stelle, an der Stelle verliert man einfach. Das ist, da müssen wir uns andere Wege ausdenken. Das ist eine Frage der Kampagnenstrategie. Wir gucken jetzt hier auf die Frage, ähm, äh, mehr Nebel ist dazugekommen. Wie kriegen wir da, wie kriegen wir da ein bisschen mehr Licht rein? Ne? Und das ist, ähm, ähm, Letztlich ein Ansatz, äh, über den wir jetzt diskutiert haben, mit dem das, glaube ich, schon ähm, äh, den einige nutzen, die sowieso kanalübergreifend wahrscheinlich arbeiten. Der ist Google Analytics ist recht häufig im Einsatz. Tatsächlich analog könnte man auch mit anderen Tools umgehen, muss man sagen. Also UTM-Parameter verstehen auch andere Tracking-Tools natürlich. Ja. Event-Tracking ist auch mit anderen Tools machbar. Wir sind jetzt an dem Beispiel durchgegangen, ähm, weil es eben auch, äh, weil es verbreitet ist und weil es auch wirklich einfach in der Umsetzung ist. Ne? Einfach ist relativ, wie ich gelernt habe, aber aber im Vergleich zu anderen Implementierungen äh, ist das äh, kein Hexenwerk.
1: Definitiv. Ja, ich würde vielleicht sagen, man kann oder wir können die Erkenntnisse, die wir vorher aus den Daten in Facebook mehr oder weniger gewonnen haben, die können wir retten, also die können wir jetzt aus Analytics gewinnen, aber Mhm. natürlich die Facebook-Daten selbst, die wir vorher hatten, die können wir nicht retten.
0: Ja. Und, äh, nochmal, wenn ihr, äh, das Thema View ist Geschichte an der Stelle, das ist, äh, das heißt, die Daten werden anders aussehen, auch, das muss man auch sagen. Ähm, super, äh, ich würde noch einen Punkt gerade nochmal kurz zum Thema UTM-Parameter sagen, du hast das gerade angesprochen, ich wollte das einfach nochmal unterstützen an der Stelle, auch wenn wir, wenn wir natürlich häufig eben aus dem Thema Social Paid gucken, äh, es ist sinnvoll, sich vorher zu überlegen, welche Kanäle habe ich im Einsatz? Wie komplex muss mein UTM-Parameter-Setup äh, sein? Und wenn ihr in einem Unternehmen seid, in dem mehr als eine Person damit zu tun hat, verschriftlichen, äh, das, die Namenskonvention ist das ist A und O, dass das einheitlich ist. Sonst, also, Das ist ein sehr einfaches Tool, mit dem man sich aber auch sehr einfach auf die Schnauze legen kann, wenn man, wenn man damit nicht sauber umgeht. Das ist eigentlich im Wesentlichen ein Planungsthema und ein Hygienethema.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja.
0: Super. Maria, vielen, vielen Dank. Ähm, noch eine wichtige Frage, weil ähm, jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, Google Analytics, das klingt ähm, so, als würde es mich interessieren. Ähm, aber ich will das gar nicht selbst machen. Äh, wie erreichen ich denn die Leute?
1: Ähm, Man erreicht mich auf jeden Fall über meine Webseite, analyticsfreak.com. Der Name ist Programm. (lacht) Genau, ansonsten, äh, genau, findet ihr mich, also ihr könnt gerne natürlich meinen Podcast hören, die Analytics-Sprechstunde. Ihr findet mich auf LinkedIn. Und ähm, ja, ich gebe auch immer wieder kostenlose Webinare, so als kleinen sneak Peek in verschiedene Implementierungen. Ähm, Genau, so zum Beispiel habe ich jetzt genau dieses Thema iOS 14 Update und ähm, UTM-Parameter so ein bisschen zum Anreiz genommen, da nochmal ein bisschen mehr Einblicke zu geben. Also, wenn das den einen oder anderen interessiert, dann, ähm, ja, schaut gern auf meiner Webseite vorbei.
0: Alles klar. Maria, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wenn ihr sagt, oh, das fand ich jetzt eigentlich ganz gut, dann ähm, haben wir grundsätzlich nichts gegen positive Bewertungen. Diesen äh, Podcast findet ihr eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Wenn ihr sehen wollt, wie sehen die eigentlich aus, wenn sie sprechen, ähm, gibt das Ganze auch auf YouTube. Ähm, wenn ihr sagt, boah, vielleicht ist der nächste noch besser und wir werden oder äh, erweitert meinen Horizont noch mehr. Und ähm, wir werden auch nochmal über dieses ganze Thema Signal Loss in nächster Zeit sprechen dann abonniert uns auch gerne. Wenn ihr sagt, folgendes Thema fehlt noch, dazu wüsste ich gern was, dann schreibt uns das auch gerne. Alles klar. Herzlichen Dank, euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, Bucht einfach eine kostenfreie
1: Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.